0: Herzlich willkommen bei HWZ On Air. Mein heutiger Gast ist Urs Bucher. Er ist Gründungsmitglied von TEDx Zürich und Leiter von TEDx HWZ. Vom ersten TEDx-Event, wo wir als HWZ im November durchführen. Hoi Urs!
1: Guten Morgen. Hi.
0: Urs, um mich auf das Gespräch mit dir vorzubereiten, habe ich natürlich auch wieder mal einen TED-Talk gelöst oder geschaut. Einen, der sogar zu den beliebtesten gehört. «Your body language may shape who you are». Das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Trotzdem ist es die Mischung der Speakerin Amy Curry, die ihre persönliche Geschichte erzählt und gleichzeitig die Erfahrung, die sie mit sich bringt, die mich zum Reminder angeteaset hat, sich selber irgendwie im Alltag mehr wahrzunehmen, vor allem auch die Körpersprache. Ich bin mir sicher, du hast schon wahnsinnig viele gute TED-Talks gehört. Welche hat dich besonders begeistert und was hast du dabei gelernt?
1: Ja, nur eine, das geht natürlich gar nicht, weil es gibt irgendwie ein Gazillion von Talks, wie du richtig gesagt hast. Und typischerweise sind die Talks ja entweder Groundbreaking-Innovationen, Geschichten aus dem Leben oder Performances von irgendeiner Art und aufgrund von dem habe ich mal drei ausgesucht, von jeder Kategorie. Und wenn wir mit, mit der Innovationsgeschichte anfangen, dann hat es 2014 einen Talk gegeben von einem Typ, der heißt Hugh Herr. Und der hat ähm, seine neuen Beine gezeigt. Bionische Prothesen, die ihm, der mit amputierten Beinen unterwegs ist, erlaubt zu laufen, zu rennen, zu tanzen und auch wieder zu klettern. So hat er seine Beine verloren beim Klettern. Und das ist dann schon ziemlich nachgegangen, wo man gesehen hat, wie er mit so X-Skeleton, wie man die Dinge nennt, mm -hmm. wieder kann laufen. Und eben nicht nur laufen, sondern Gumpen, Rennen, Tanzen, klettern. Das war ziemlich cool. Gewesen. Dann Performance, das kann ja irgendetwas sein. Musik, Tanzen, was auch immer. Aber es kann auch lustig sein. Und ich habe 2016, glaube ich, der TED Global in Genf, ich den James Weitsch gesehen. Das ist ein englischer Comedian. Und der hat auf eine Spam-Mail aus Nigeria geantwortet, wo ja immer mal wieder kommt und einem 17'000 Millionen versprechen, die ähm, man hat vom Prinz von Zamundi, wenn man ihm zuerst 40'000 ähm, Franken oder Dollar schickt. Und der James White hat dann das so gemacht, dass er dem Spammer wirklich geantwortet hat und hat dann, dann die E-Mail-Konversation die e über 18 Minuten rausgegeben, den Leuten erzählt und zeigt Und es ist so lustig man hat nach diesen 18 Minuten hat man schlicht und einfach Buch Bauchweh Also das ist wirklich richtig, <lacht> richtig gut. Dann habe ich lustigerweise auch die TEDxHWZ-Klasse schon mal gezeigt und ähm, nachher wir dann Pause machen, müssen, weil sie sich nicht mehr so an konzentrieren
0: können. <lacht> das heisst, ich muss in dem Fall auch mal schauen.
1: Das würde ich sehr empfehlen, ja genau. Und die dritte dann, die Story, da müssen wir gar nicht so weit suchen, weil... Ähm, diese die Geschichte aus dem Leben, ähm, die habe ich gehört bei 1RTX Zürich. Wir hatten dort den damals ältesten amtierenden Bodybuilding-Weltmeister, Charles Eugster. Und der hat 18 Minuten lang quasi von den Kanzeln herunter gepredigt, wie wichtig dass es ist, sich selber zu schauen, psychisch und physisch. Um, und ich habe zufälligerweise am Morgen bin ich, bin ich am Empfang gestanden und er ist dann der laufen gekommen Englisch-Schweizer Doppelbürger um, mit dem Rollköfferli zu mir gelaufen Good morning I'm Charles um, I have a speech today can you take me backstage und dann entsprechend hat er dann dort wirklich einfach 18 Minuten lang verzählt und zwar richtig gut mit Charme mit Spaß und mit seinen 93 Jahren damals ähm, warum, dass man sich gut gut sollte. und das ist einer von wenigen Talks, wo wir an der TEDx Zürich wo das faule Zürcher Publikum sich doch bemüht hat, dass eine Innovation Und nachher haben wir ein bisschen Schwein. Äh, man muss nach der TEDx muss man immer alle Videos von allen Talks auf Amerika schicken zur Zentrale, zur TED. Und irgendwie hat dort, äh, der Editor schon gewusst, dass der Talk gut ist und hat dann eigentlich uneditiert, ich glaube einen Tag auf der Homepage von TED gestellt und zwei Wochen nachher hat er dann eine Million Views. Gehabt. Das war relativ cool.
0: Das ist natürlich mega cool. Wir haben es jetzt schon. Gehabt. Also, tags sind relativ breit und vielfältig und jeder kennt es ja sicher schon oder hat bestimmt schon mal etwas davon gehört. Und trotzdem ist vielleicht nicht ganz allen klar, was oder wer ist denn eigentlich TED?
1: Ja, der TED hier, da, das ist nicht eine Person, sondern eines von denen im Englischen Schampard beliebten Three-Letter-Acronyms, ähm, also drei Buchstabenkürzel. T Stab für Technologie, E für Entertainment und D für Design. Der Gründer von der, von der Konferenz von TED, der Richard Saul Wurman, hat 1984, und ähm, wer jetzt an George Orwell denkt, ist ganz am Bösen, als er die erste TED-Konferenz durchgeführt hat, war er davon überzeugt, gewesen, dass diese drei Kompetenzen unsere Zukunft formen. Zumindest beim T und beim D bin ich mit dem Einverstanden. Bei Entertainment kann man sich auch weg darüber unterhalten. Die nächste tech konferenz hat dann erst 1990 stattgefunden und seitdem gibt es jedes Jahr, außer 2020, jedes Jahr wieder eine. Und 2001 hat dann Chris Anderson der gehört, das Ding heutzutage als Non-Profit im Zahl wurde eine Konferenz abgekauft und für führt die sit hier durch. Und 2009, wenn mich nicht alles täuscht, het Ted dann die Idee, gehabt, aus dieser einen Konferenz, die sie einiges im Jahr durchführt, ähm, einen Offspring zu machen quasi und aus dem ist dann TEDx geworden. Mhm. Das X steht für Anywhere ähm, und die Idee dahinter ist, dass die Idee dahinter ist, IDs were spreading. Ähm, zu haben und zu verbreiten, also Ideen, die es Wert sind, weiter verbreitet zu werden.
0: Du hast schon angesprochen, es hat verschiedene Ableger aus dieser Konferenz, die jährlich stattgefunden hat. Jetzt wie beispielsweise die TEDx Events und das gibt es ja mittlerweile auch in der Schweiz oder schon länger?
1: Das ist so. Wir sind 2010 vor TEDx Zürich bei den ersten in der Schweiz, wo einen TEDx-Anlass durchgeführt haben. Ähm, das ist ein Gruppchen von Leuten, die heute immer noch vier oder fünf im, im Vorstand sind. Und neben den TEDx-Events gibt es zur normalen TED auch noch ähm, TED Global, das ist das Analoge zur TED, aber nicht in Amerika. Dann gibt es auch team spezifische TED-Anlässe, wie TED Women, oder gerade am letzten Samstag hat man etwas gemacht äh, zum Thema Global Warming. Das hat Countdown geheißen, wo einfach thematisch das gleiche, also wo das gleiche war, ist, aber thematisch sich alles um Klimaerwärme gedreht hat. Ähm, zu TEDx gibt es verschiedene flavors von, von TEDX-Alass. Es gibt Gratis-Lizenzen, die man lösen kann für normale TEDX-Alles, für Schulen und für Universitäten. Und es gibt dann auch Firmenanlässe, die man machen kann. Ähm, TEDx, XYZ als Firma, die kostet dann etwas. Die Idee ist bei, bei allen Lizenzen, dass ähm, die, Veranstalt die Veranstaltungen von Freiwilligen durchgeführt werden, als Non-Profit. Und die Lizenzen sind zwar gratis, aber sie kommen mit einer langen Liste von Regeln, die man muss einhalten muss, als, als Organisator. TEDx-Organisatoren können auch kleinere Anlässen durchführen. Die nennen sich TEDx-Salon. Und wir machen das mit der TEDx Zürich, ähm, glaube drei oder viermal pro Jahr.
0: Du hast es schon gesagt, ich habe es am, äh, am Anfang kurz erwähnt. Du bist Mitgründer von TEDx Zürich und ja, seit 2014 als Vorstandsmitglied tätig und seit 2017 bist du auch als Moderator ähm, vor Ort an den Events dabei. Jetzt haben wir knapp vor einem Jahr stolz verkünden, dass die HWZ offiziell TEDX-Lizenz bekommen hat. Ich nehme an, das haben wir auch, zu einem grossen Teil dir zu verdanken.
1: Ja, die geht Der Becher geht an mir vorbei. Die ihr geht an Sani Grünfeld und an Manuel Nappo. Die zwei haben die Idee, dass wir im Rahmen des Executive MBA für Digital Leadership ein Modul machen können, ein TEDX-Modul. Und Sunny hat irgendwann, ich glaube vor sechs oder sieben Jahren, in den USA schon mal ein TEDx organisiert gehabt. Und sie hat mich dann kontaktiert, äh, ob ich Lust hat, da mitzumachen und das Modul zu leiten. Und ich habe nicht, nicht lange müssen überlegen, um zu sagen, weil ähm, A, habe ich ein bisschen Zeit, da in meinem Brot- und Butterjob nur 80 Prozent arbeiten und B, geht es mir schon auch darum, die Idee von TED und TEDx da ein bisschen weiter, weiter zu verbreiten.
0: Wir sind sehr froh, haben wir dich für das gewinnen können, weil am Samstag 21. November 2020 ist es soweit. Der erste TEDx-HWZ-Event findet statt. Die Organisation des Events ist ja Teil des MBA Digital Leadership, das im Februar zum ersten Mal äh, gestartet hat. Das heißt, die Pionierklasse des IMBA übernimmt die ganze Organisation. Wie laufen die Vorbereitungen?
1: Die laufen rund, wie es sein Nein, ernsthaft. Ähm, ich glaube, die Klasse ist relativ gut im Zeitplan und Track. Alle Arbeiten sind so weit, wie sie jetzt sein sie und sollten. Sie. Und da geht ein großes Lob an meine Klasse hin, weil ähm, was da das Jahr passiert, ist unabhängig von TEDx. Die Unwägbarkeiten haben es wirklich immer wieder bestens aus dem Weg geräumt und sind mit viel Engagement und Energie mit dabei ähm, jetzt, knapp einen Monat oder einen guten Monat vor, vor dem Anlass, sind wir im Schlusssport das ist, das ist normal, das habe ich jedes Jahr wieder gesehen, bei jeder TEDx wo ich dabei war. Und da steigt natürlich die Intensität der Arbeiten relativ exponentiell an.
0: Wie viele andere Veranstalter in diesem Jahr haben ja auch ihr euch in diesem Jahr irgendwann dazu entschieden, den Event digital durchzuführen. Viele, so auch ich, kennen TEDx sowieso nur in aufzeichnender Form. Trotzdem TED-Talks leben doch ein bisschen von der Atmosphäre und von der Interaktion mit dem Publikum. Wie werden ihr das sicherstellen, dass die Interaktion funktioniert und dass die Atmosphäre irgendwo entsteht?
1: Bei einigen von den Talks werden sicher interaktive Elemente eingesetzt. In den Corona-Zeiten haben sich die Online-Konferenz-Tools mit Leichtgeschwindigkeit weiterentwickelt. Und da kann man ein wunderbares Publikum auch einbinden mit Breakout-Rooms, mit Fragen und Antworten. Und natürlich können Teilnehmer, die online dabei sind, ihre Fragen dann online stellen und Moderatoren werden den Referenten Fragen zustellen und die werden dann Fragen beantworten. Und dann gibt es, glaube ich, noch die eine oder die andere Überraschung.
0: Und was ist denn das ein bisschen für eine Überraschung? Oder darfst du ein bisschen mehr dazu erzählen? Nein,
1: dann ist keine Überraschung mehr. <lacht> Nein, mache ich nicht. Bewusst nicht.
0: Aber auf was dürfen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer von TEDx HBZ freuen?
1: Ein Thema von, von dieser TEDx ist ja «The Future World». Und gerade in diesem Jahr sehen wir wieder einmal, dass es Pläne gibt und dass es Leben gibt. Und das Leben hält sich, glaube ich, nicht immer an die Pläne. Und wie bei jedem TED- oder TEDx-Anlass gibt es ein breites Spektrum von Themen. Technologie, Entertainment und Design. Damit hatten wir den Bogen wieder geschlossen. Mm -hmm. plus, plus viel mehr. Und ähm, wo ich die das erste Mal gesehen habe, wo die die Leute, die referieren, ich muss sagen, oh, da hat einen klasse, relativ coolen Job gemacht. Ich bin wirklich super gespannt darauf, was sie aus allen Ecken und Enden von Zürich und von der Schweiz für, für Leute haben können die etwas erzählen, aus ihrem Leben oder etwas Neues erzählen.
0: Und auf was freust du dich am meisten?
1: Ja, ich freue mich darauf, wieder einmal an de TEDx teilzunehmen, wo ich keine operative Rolle han. Sondern nur einfach drin sitzen und zulassen. Aber ähm, Spaß beiseite. Ich bin wirklich super gespannt auf den Tag der Ricklin-Brüder. Ähm, die machen Kunst. Zum Beispiel ein Null-Sterne-Hotel haben sie mal gemacht. Und diesen Sommer haben sie äh, die 10 Gebote, die wir alle irgendwann einmal gelehrt haben, neu interpretiert und die da zweimal um den Ecken in den Seil versenkt. Und sie kommen und erzählen Geschichten aus ihrem Kunst- und Künstlerleben. Das ist, das ist das, wo ich mich sehr darauf freue. Und dann ähm, ist auch noch ein alter Bekannter von mir auf der Bühne, der Schoscho Rufener. Ähm, so einer von denen, wo die Eventbranche in der Schweiz sehr gross bewegt und gesteuert hat, bis sie dann zusammengelegt hat. Ähm, ich glaube, Herzkrise. Und das hätte dann dazu gebracht, sein Leben um 180 Grad zu ändern. Und er erzählt, was passiert ist, wie das passiert ist und was er jetzt daraus macht. Und da bin ich schon gespannt auf die, auf die Stories, weil mit Storys ist es bei mir wie mit gutem Messen, das verwirrt man mich immer.
0: Das sind wirklich extrem spannend. Urs, noch zum Schluss, kannst du mir noch sagen, vor allem dem Publikum, wo können Sie denn die Tickets kaufen für das Event?
1: Das ist recht einfach. Tickets kann man kaufen im Internet, auf TEDxHWZ gibt es die ähm, und man kann sie dort abladen, kaufen, buchen, für den Anlass am 21. November.
0: Super. Vielen Dank, Urs, dass du da bist. Wir freuen uns auf einen grandiosen TEDxHWZ-Event.
1: Danke. Ich auch.